0: Hello， 大家好，欢迎来到周小主看盘。我们的口号是：炒股就像连续剧，未知才最吸引人。其实今天后面还有两句啊，就是啊，股市虐我什么千百遍，我待大 A 如初恋，对吧？今天的走势其实就是这个样子的啊。最近呢是上了三千六之后横盘了好几天，那么今天呢走势就不那么好看了。昨天其实也是提醒过大家的，为什么？就是呃。啊狼来了的故事讲多了，每一次打下去又探底回升，探底回升好多次了，是吧？今天确实三千六的压力还在，啊，你看我把这句话写上了啊。股市虐我千百遍，我待大 A 如初恋。我们今天呢是讲这个抗通胀专题的第二个，如果大家上集看过的话呢，会有印象的啊。为什么我们要说这个抗通胀专题呢？主要是因为美国一直在放水，啊，美国在放水这件事情呢，我们是改变不了的。那我们要做应对，对吧？它导致了别国的货币出现了输入性的通胀。那我上次也说过了，我们对它的这个第一步啊，对吧？我们第一次的应对啊，双方交手，对吧 ？Round one， 第一次是干什么？我们是什么？人民币升值。但是呢，人民币升值不是随便升的，我们要做的是预期管理。昨天在我的复盘当中呢，我也说过了。人民币谁说了都不算，只有央妈说了算。那央妈是怎么样来认定这个人民币的呢？呃，其实从他们的官员的发言当中可以看得出来，人民币长期是会升值的。这一点，哎，你们就不要去怀疑啊。它可能会什么，从六点五到六点三，再到六点二，最后到六，对吧？破六都是有可能的。那它是一个什么长期的过程，短期不要去赌啊，不要去赌这个汇率上还是下，我们还是过好自己的日子，因为我们大部分都在中国，对吧？拿手拿人民币，这对我们来说是件好事情。那么我们第一步是什么？人民币升值去对抗这个输入性通胀，结果呢发生了一件事情，发生了什么事情呢？就是拜登推出了他的六万亿美元的刺激计划。如果按照现在的汇率来算一算的话，就是三十六万了，对吧？三十六万人民万亿人民币，对吧？三十六万亿人民币了、啊，那是我们的四万亿跟他们的不太就是小巫见大巫了。这是他们双方的 round one 第一次交手啊，第一次交手。那现在我们啊，我们作为一个老百姓，对他的一个啊怎，怎么样去预判呢？预怎么样去预判呢？第一种就是资源类的，肯定是受力的。我们上次为什么没有一开始就讲资源类的呢？因为当时国家是打压的啊，国家是打压大家去炒大宗商品的。然后第二种是和民生相关的，比如说呃、啊、农产品啊、农业股啊。我看今年连猪肉股都涨了啊，这也是和民生相关的。但是猪肉是处于下行这个通道当中，不太建议。然后还有一些就是厂商有定价优势的，比如说医药、制造等等。另外呢，就是在通胀背景之下，消费意愿会增强的，比如说零售啊，还有食品饮料、航空旅游等等，还有一些新型的消费类股，特别是我们说的奢侈品啊，就这一些啊。我们上次讲的和民生相关的，又是医药的这两块结合起来的就是疫苗股。疫苗股，那疫苗股有两个关键性的假设，大家先听一下啊。第一点，它要成为常态，它一定要每年去打一针加强针，每年一针加强针，它成为常态，疫苗股才是抗通胀的。如果你哎，比如说我打这个科兴的，我是打科兴的，我打完两针以后再也不用去加强了，那它就不是抗通胀的这个股了，对吧？它不是我们必需品了，对吧？不是刚需的。那第二个关键性假设就是，啊，就是我们这个疫苗，疫苗啊和病毒之间的一个战斗，病毒可以去逃逸啊，我们的疫苗那也是什么，也是要打加强针，但是这个加强针和这上面那个逻辑就不一样啊，但他们的结果是一样的，他们的结果是一样的。好，这个就是我们上次讲的，就忽略不了啊。这是我们上次讲的啊，就是抗通胀的东西啊，给大家复习一下。先是讲了新冠病毒和疫苗的简介，然后为什么说疫苗股能够抗通胀，关键性假设两个啊，两个关键性的假设，大家了解一下。然后疫苗整体的数据，就是哪一家啊产量比较大？哪一家现在正在做三期临床？哪一家已经上市了？紧急上市还是正式上市？然后，呃，这个世界卫生组织就是 WHO， 啊、呃，批准了哪几家？还有这个打一针、打两针、打三针的到底是哪一些？他们的这个产品的合格率是多少？预防率又是多少？啊、呃，哪一个是能够去呃抵御这个巴西啊、英国啊变异病病毒的？这个呢，我们都讲过啊，在上一期课程当中都讲过，大家可以去复看啊。然后还有就是疫苗的使用情况和生产情况，哪家可以生产到二十亿剂，对吧？明年可以生产到二十亿剂，这些我们都讲过。那么在我们上一次啊讲完课程之后啊，就是我是上周三来讲的嘛，然后上周五我就看到了这么多的研报啊，像开源证券讲的非常的明显啊，未来三到五年是国产疫苗的黄金时代。另外，东吴还有湘财、西南、山西、新月、华金和浙商这几家证券全部推了啊，医药主题的个股啊，八大策八大券商主题策略全部都是医药主题的，啊，其实呃、啊，不管它是一个什么景气，景气行业，还是它能够抗通胀，啊，他们推的理由啊千奇百怪，但是总体而言啊，就是疫苗股。疫苗股能够跑赢其他的个股。那今天我们讲什么呢？今天我们讲一下资源类的个股，特别是啊原材料各类的原材料的。其实我们现在知道的是什么呢？就是输入性通胀来了。最差的、最受损的是谁啊？是出口企业。因为我们对它的这个第一波 round one 的这个反击是什么？是人民币升值。人民币升值以后，出口企业的竞争优势就没有了，对吧、啊？我们本来可以低价卖,卖给人家，但现在我们要涨价的，因为变相涨价了。人民币升值，那受损的是出口企业。那如果雪上加霜的是什么呢？是上游原材料还涨价的出口企业啊，原材料还涨价，然后。还是一个出口企业，那这一批就非常的受损了。所以我们要找到啊关键原材料啊，对他们进行分析。这些呢也是抗通胀的。呃，我们看一下我们原材料的大背景。现在在监管强行干预，就是它它现在是什么？在打压大宗这段时间之内，打压它是通过市场的手段打压的，给你增加保证金啊，加保证金。然后你隔夜还得再加，啊，你隔了一天还得再加。然后就是手续费，从万二到万三了，就是在打压这个大宗的期间。然后还是什么，偷偷跟宝刚说，这个你们要负起这个全员的责任啊，这个全体社会稳定什么之类的都靠你们啦，对吧？就就是先在这边打压，然后在那边跟这个国企啊、央企啊在那边开小会，所以。大宗商品这段时间是维持在高位的，就是一直一直在高位，但是跌嘛又不是大跌的。那在打压这段时间呢，核心资产和各种题材起飞。核心资产有谁啊？宁德时代涨了，是吧？然后爱尔眼科也创新高了。宁德时代、爱尔眼科，还有连舍得酒都已经七百亿市值了。啊，这些都是呃核心资产，对吧？机构喜欢的，那么题材呢？就是游资喜欢的。游资喜欢呢，他们炒了什么？炒了纸、纸业，还有呃碳中和、华为、鸿蒙，对吧？还有科创板。科创板的话，我在周日啊、呃，科创板指指数就很奇怪了，它那个周五的时候放了大量，周日的时候提醒过大家。还炒了三胎，对吧？啊，各种各样的题材都是齐飞的。很明显呢，核心资产管的是指数。你看今天啊，这个医药股一跌，创业板是不是跌得更惨？那题材是自由折腾，题材在这段时间是自由折腾。这个就是大背景，在打压大宗的时候啊，核心资产和题材都已经涨过一波了。那换句话来说，大宗是不是价值洼地？啊，大宗我们说的原材料资源，这其实都是一个一个意思啊，就是价值洼地，它没涨过，它被打压了，在这段时间，在其他人都涨的时候，它没涨过，这是我们看好它的第一个原因。第二个原因就是某官媒，呃，我们也不太好意思说是谁啊，某官媒已经提前吹风说了，不排除大宗继续涨价。这两天期货啊，周期类顺周期的期货又开始重新的上涨了。而且全国都在表态啊，全球各国都在表态，通胀不是个问题，啊，就是特别是美国，美国说通胀在我们看来不是个问题。什么是问题呢？人民的这个生活保障，其实对所有国家来说都是这样的。开工率还有就业率才是他们考虑的重点。那么好家伙，这回大宗肯定就是要继续涨了，是不是？那么接下来呢，肯定是看多周期、看多周期股的，那但只是短短期看多啊。话要说在前头，短期看多，而且我们也说了，价值洼地的个股是用来潜伏的，肯定不是用来追高的。我们肯定要去潜伏，而不是追高，所以要提前布局。大涨了就不要追了。那接下来可能是顺周期的资源类个股和核心资产的跷跷板啊？为什么？因为顺周期的资源类个股也是可以带指数的，而核心资产。管的就是指数。好，这个是他的大背景。呃，还要补充一下高盛啊，高盛呢和摩根他们两家全部都是看多这个周期股的。为什么？自己有有仓位，狂说他好，王婆卖瓜，自卖自夸。那他发布了一个报告，大意就是：大宗的牛市还没有结束，大家快点买买买！一共有三大理由。啊，三大理由，第一点就是说大宗商品的短暂回调和中国的政策压制有关，但是原油、同大豆等大宗商品的基本面还是偏紧的，不改罗市牛市逻辑。第二个说，中国不再是大宗商品的边际买家，边际买家逐渐转为西方的发达国家，比如说美国。中国没有像美国一样大放水，并且没有像拜登政府那样隔一段时间就出几万亿的美元的财政这个计划。中国对大宗商品的需求已经减弱了，而美国正在强劲复苏，这个是高盛啊，为了让大家买买买想的理由。第三呢，是本次大宗商品的超级周期是全球化的，不是以中国为中心的。高盛是这段时间市场的激进看涨者，他说的这个超级周期真的会来吗？那我们看一下这个盛达期货给我们的一个解释，因为。呃，他为什么要说这一次不再是中国，而是全球化的呢？因为上一次是中国带起的啊，上一次大宗商品的超级周期啊，就在这里啊，就在这里，非常明显吧，一个小突突啊，其实就是中国带起的。呃，他就是因为中中国走进了工业化的时代，格林斯潘开启了大宗商品的金融杠杆，创造了有利的流动性环境。而现在啊，现在在这个位置了，对不对？现在全球复苏在即，美国的大放水同样创造了极为宽松的流动性啊。上一次是中国崛起，这一次是美国的大放水。两个时期都有一个重要的特征，那就是需求的拉动啊。美国如果真的是六万亿啊六万亿美元这个刺激计划通过的话，它就是向全球收割了。这一次接棒的是发达国家啊，发达国家是西方西方国家啊，加上美国，这样看来呢，高盛预测的大宗商品的超级周期来临，呃，就变得稍微合理一些了。给大家看一下啊，如果你看到这个小点点啊往上啊，这个这个所有的周期都是在呃二零一九年二零一九年的呃八月呃八月底开始啊，已经开始往上走了，嗯。可不可能走成这个样子呢？嗯，就是未知数啊，未知数。那我们看一下具体的细节，就是中国怎么样去反映这个事情。因为他是这个他说的第一个事情呢是，呃，大宗商品的短暂回调和中国的政策有关。那我们看一下政策，在五月十一号之前，伴随着商品期货的节节高，啊，股市啊股票市场的资源股也迎来了大爆发。呃，我们炒股啊，其实就是这个样子的。我们就是只要只要一上三千六，大家都喊四千，牛市来了，都是这个样子的。涨的时候看涨，跌的时候看跌。然后那个时候啊，大家回忆一下五月十一号，大家都在喊什么？超级通胀周期来了，这个时候就预期被打得太满了，所以股价就见顶了。随后呢，高层就连续开会，喊出了保供稳价、严厉打击囤积。囤积居奇、恶意炒作大宗商品的行为，这种口号，而且还呃约谈了几家公司。本次资源股本来啊、呃、就是要跌的，因为它本来就已经已经股价见顶了，涨太高了，本来就是要跌的，正好遇到了政策的黑天鹅，于是呢，大宗的期货和股票纷纷开启了瀑布式的下跌模式。然后在五月二十号，因为隔夜煤炭期货，就是煤炭、钢铁的期货都是暴跌的。于是呢，相关的股票第二天也是大幅的低开低走，血流成河。那个时候啊，我们看一下五月二十号啊，是什么时候啊？就是这一天啊，五二零啊，五二零这一天，五月二十号是在这一天。如果这在这个时候，你你看，你说我看多啊，我看多大宗商品是要被打的啊，很少有人相信的。如果你说这个地方是有预期差的，很少有人相信的。但其实啊，但其实呃、啊，他说的那几点理由：政策压制、买家换了、啊超级周期是全球化，这三点理由，不管是在当时五二零还是在现在，看着都是成立的啊。实际上呢，在碳中和的背景下，钢铁等高耗能行业产能长期是易降难升啊。但是这边我今天中午跟木老师吃饭的时候，他给我提供了一个新的线索，就是钢铁企业啊，他们的废钢啊，废钢的产量是挺高的，然后钢铁的这个库存啊，库存啊是居高的啊，这个是我们之前不知道的消息，所以今天钢铁也就是最厉害的钢铁其实是重庆钢铁啊。如果如果你要看钢铁的话，重庆钢铁是最厉害的，为什么？你们可以看一下它这一波是怎么涨上来的，这一波完全就是业绩啊，业绩好，这一波是业绩好。当时如果你们有印象的话呢，在这里说它的这个业绩增长了两分百分之两百九五十九啊，百增长百分之两百五十九，这个是业绩牛。就是如果钢铁能好，重庆钢铁肯定是第一个反映出来的。但是这一次啊，钢铁确实反映的不是特别强烈啊。就是慕容老师带来的带来的一个新的我们不知道的消息，就是废钢的产量非常的高啊。然后另外一方面，需求是刚性的，就是供给啊，供给如果变少，需求又是刚性的，那供需就不平衡了。供需不平衡的话，价格就要涨了啊。还有就是。当时在五月二十号的时候，悲观预期已经见顶了，股价又见底了。随后呢，就是山西焦煤为主的这个股价又开始反弹，看看啊，涨幅惊人啊，又涨到了。这这个图是我今天中午截的，我们可以看一下它现在的情况。哦，现在就是有点冲高回落了，有一点点冲高回落了。那么这个也是我中午截的，这个是期货的指数啊，这个是期货的指数，啊，焦煤是当时涨了最高的，然后动力煤、焦炭，这个呢我也是请教了一下的啊。关于这个焦煤、动力煤和焦炭呢，其实它是有一个联系的啊，有一个联系的。那这个动力煤啊，动力煤可以直接拿去烧了啊，烧了以后变成电，啊，烧了以后变成电。那我们现在是非常热的时候，啊，这个我们老股民都知道的。啊，冬炒煤来，来夏炒电，对吧？那么电它的上游是动力煤，所以这个是有支撑的。那么焦煤和焦炭呢，也是有关系的。啊，就是焦煤是焦炭的上游啊，然后焦炭又是钢铁的上游啊，它是一个这么关系，它是一个这么关系，所以它这一批涨啊，它这一批涨。和啊和这一些是有关的，但是电的逻辑是支撑的，钢铁的逻辑又不支撑啊，所以如果真的要炒的话啊，这个动力煤是有逻辑支撑的。然后我们看一下这个，就是这一类周期资源股的话，管理层的态度是非常明确的，就是要打压，对吧？我们也说的，我们炒基本面的话，先看政策，对吧？政策面，我们先看政策，政策不看好，我们就不碰。但是明显看到有预期差的话呢，可以稍微搞一搞一个反抽的。那政策看完以后看行业，行业看完以后看公司，公司看完以后看买卖点，对吧？是这么一个一个逻辑。整个政策是不太要打压的，对吧？非常明确是要打压的，但是它不可能压到让上游不愿意进货。现在它为什么要打压？是因为下游不愿意开工。啊，这个我们讲一下啊，比如说这是上，这是中啊，这是下。现在下游不愿意开工了，就是我我做一个，就是比如说啊，呃，这个举个例子，这个印刷厂，印刷厂说我印一本书就亏一本书，我不愿意干了啊，我不干了。那这就会影响到中游，中游说那他不找我进货，我卖什么呢？对吧？这就影响到他了。然后上游说我要囤货啊，我要囤货啊，等着等着。等着他们来找我，那所有的这一条产业链全部就 over 了。所以现在呢，就是要让下游动起来啊，让下游动起来，那价格上游的价格就一定要控制住。所以管理层是要打压这个上游的，但是呢，我们今天说的其实就是上游啊，就是资源品的上游，其实是可以抗通胀的。这就是一个矛盾点，也是一个预期差。如果它打压的越狠，跌的越狠，那个时候搞个反抽是可以的。那么，在整个的行业当中呢，铁矿石、煤炭、石油这些定价权都不在中国的手上。你想一想，这些东西是以什么计价的？是以美元计价的。当然还有什么？当然还有比特币，也是以美元计价的。比特币啊，所以所以呢，这个以美元计价的东西啊，这些掌控权基本上都不在我们的手上。这个呢要看美联储，要看开采国的外交关系啊，我们跟伊朗的关系好不好啊，对吧？进油是进进口是个原油，跟俄罗斯的关系好不好啊？这些都是啊，跟欧佩克家啊、呃、欧佩克关系好不好啊？还有就是碳中和进度的调整，这些呢，就是整个的政策啊，整个的行业都面临着不不确定性。但一旦被打压够狠啊，可以来个反抽。具体到个股上呢，只能短不能长啊，只能短不能长。就以这个焦煤来说，我们我们之前也知道了，呃，最早的时候呢是澳洲啊、呃，澳洲的进口停滞，就我们从澳洲其实也说过，我们澳洲产的最大的是什么？啊，有几样啊，一个是锂矿，是不是也涨过啦？锂矿，还有这个煤啊，就特别是精煤，还有一样。还有一样是，呃，这个葡萄酒。哎，今天还别说啊，葡萄酒两个 ST 的葡萄酒都涨停了。那么，澳洲的这个进口停滞呢，会带来 3,500 万吨的精煤的减量。然后，今年山东如果年底关停，又会面临着 1,000 万吨的炼焦精煤的减量。所以，这个时候呢，供给就会减减少啊，减少减少大概 10%。长期看来，未来三年焦煤的供给是处于下降的趋势的，啊，但是我又得到了新的消息啊，这个因为所有的这个事情都是变换着的，啊，在我们知道这些消息的时候呢，啊，别人也得到了新的消息，就是这个澳洲进口的这个煤啊，其实已经运到了中国，已经卸货了啊，已经卸货，但是卡着没放，那么这个。大概就是可以弥补掉这一千万吨这个炼焦煤的这个减量，对吧？我们我们这个消息呢是千变万化的，就是我只能掌握第一手资料啊，得到的信息越多，掌握的信息越新啊，你得出的结论才越准准确。所以减少百分之十的供应，我们打一个问号啊，打一个问号。但是供给肯定是越来越少的，这一点是毋庸置疑的，好吧？那从需求上来看呢，国内钢铁的需求是非常刚性的，啊，今天还传言，这应该是昨天，昨天还传言要放松放松限产，后来被辟谣了，这个事情是真的也不能承认啊，放松限产。另外呢，以印度为代表的新兴国家城镇化在加速，对钢材的需求也非常的旺盛，直观的一个结果就是现在焦煤的库存创了多年的新低，啊，但是刚刚也说了啊，这个焦煤。可能这个，这个这个澳洲进口的已经已经到了啊，已经到了，只不过是呃什么时候能放出来的原因。中期来看呢，焦煤的价格是一涨难跌的。其实它这个结论是完全 OK 的，就是它可以横着嘛，高位横盘，确实一涨难跌。还有就是钢铁啊、铝啊，都是供给啊、呃，供给端产能就是也是我们说的供给变少了，需求。又没有变少，所以啊，需求是约等于啊以前的，还甚至是微微扩张的，所以库存又低，价格又跌不动，啊，所以就是价格跌不动，但因为上面有一个什么、啊、高压的政策在，有一个政策在，所以它也涨不上去，这就是我们现在的一个整体的情况。那如果我说我要做短期的话呢？短期的话肯定就是预期。它被政策打压的越惨，跌的越惨，它的反抽就越厉害啊！这就是啊，抗通胀当中的短期啊，短期性预期、中期性趋势、长期性价值。好、啊，大背景说完了，说一个小背景。五月的 PMI 数据是不错的，五十一啊，这是去是四、就是、月的，四月是五十一点一，其实没有差多少，还是在扩张区间的。PMI 没有问题啊 ，PMI 没有问题，但是在原料这一块，就是我们这个抗通胀专题当中啊，原料这一块，反映原材料成本高的企业比重升至了百分之六十四点八。原材料成本高，这些企业就不太想干活，因为我干一活干一单亏一单，干一单亏一单，还是刚刚那个逻辑啊，所以呢，这个原料是我们要重点啊，就又开始了政策打压。政策打压，但掌控权不在手上，不在中国。所以呢，它只是一个短期的影响，它只是一个短期的影响。如果美国真的通过六万亿美元的计划钱印出来以后，全球通胀、国际类的大宗商品仍然会进一步的上涨，就是你控制不了。国际类的大宗商品的上涨，而且有很多就是，呃，我们可能没有想象到的一些极端情况会出现，呃，比如说某些小国的呃、啊、覆灭啊覆可以可能导致某些国家的经济崩溃被美国收割。那么我去找了一下天风有色金属的观点，他们认为2021年有望成为房企竣工的高峰期。铜、铝、锌三种是最重要的基本金属的需求，啊，都是和地产和基建息息相关的，有望随着地产竣工高峰的到来，推动啊需求的上升，啊，他说的是地产啊，他说的是地产，其实铜和铝啊，你们之前听过我课的时候，其实也讲过，铜是什么 ？PMI 的先行指标啊，我刚刚也讲了 PMI， 是不是？五月的 PMI 数据是五十一。那铜又是 P M I 的先行指标，铜可以用在什么上啊？大部分我们的家用电器啊，车子就，就这些都是用铜的，所以啊，所以这个只要铜涨价了啊， P M I 一定能涨啊！只要铜的需求量啊、采购量这些全部上去了，就证明开工意愿很高啊，就所有的都蒸蒸日上了，是吧？ P M I 肯定也能涨，所以铜。是 PMI 的先行指标，跟这个地产呢有关是有关的啊，但是没有这么紧密，没有这么紧密。然后碳中和的背景之下，电解铝产能释放面临西南地区水电改造瓶颈，然后再生铝补充仍需完善啊。讲到再生铝，其实也有一个小表格的，是不是？预计铝价将在全球经济复苏进而推动需求背景下再创新高。啊，那讲完铜啊，铜是所有的这个家用电器啊、汽车当中需要用的。铝呢，啊，铝也是啊，铝也是。但是铝呢，又在碳中和的背景之下，它不能用之前的那个电解铝的方式。电解铝实在是碳排放量太高了，所以要搞再生铝啊，再生铝。还有一个是碳酸锂啊，碳酸锂，也就是这个随着金矿价格快速上涨。锂盐价格有望持续上行，同时呢，氢氧化锂将在下半年高镍三元推广下迎来涨价。这个锂啊，我跟大家讲一下，锂最早是怎么炒起来的？是因为锂电池。为什么呢？因为我们所有的这个汽车啊，所有的这个电动车里面用的全部都是锂电池。电动汽车用的全部是锂电池，是这条线炒起来的，啊，是这这条线炒起来的。后来又发生了这个呃，澳洲那边啊，就是卡断，然后啊，又是炒过了什么盐湖提锂、碳酸锂、云云母，就是就是一个矿石可以提锂，就卤水提锂，就炒过了这么多以后呢，锂在高位啊。但是不排除它还能涨啊，也是就是一样的，所有的大宗商品基本上都是在高位震荡过程当中。啊，讲一个就是大家就是比较关心的啊，大妈们比较关心的黄金股，呃，黄金股呢确实也是有预期差的。呃、啊，我看到的几份报告呢都说啊，一千九。啊，一千九百二，啊，两千，这几个数字呢是它的压力位。但是发这些报告的人呢，我去查了一下，基本上他们都没有黄金的持仓啊。然后我们看一下国内的情况，金价呢是在三个月涨了百分之十五，啊，金价在三个月内涨了百分之十五，从最早啊一千六百七十六美元涨到了每盎司一千九百零三美元，不到三个月涨幅接近百分之十五，而且呢。如果是千足金，就是你到商场里去买的话呢，在北京的商场当中，每克已经是488元了，啊，四8八元，我记得之前才374元啊。虽然下价格现在处于高位，但是黄金的消费依然火热。啊，负责人还说，和三月初相比，这个商场的投资金的销量也已经增幅超过百分之十五了。那黄金涨三大原因，第一个是美元走软。还有一个问题，就是二零一八年的时候，我们当时还不懂的问题啊，那时候还太年轻。美元和黄金应该是一个跷跷板的作用，就是什么意思啊？美元涨，黄金就跌；美元跌，黄金就应该涨。但是在二零一八年，哎，没有发生这件事情啊，是因为当中他们多了一个第三者，就是比特币啊。比特 coin 啊，就所以是 C。比特币一来呢，就是黄金的这个避险属性啊，就被它给替代掉了啊，就被它给替代掉了。所以呢，有时候你会发现很奇怪的现象，就是美元跌，黄金也跌，但是比特币涨。啊，美元跌，黄金跌，然后比特币涨，就是替就比特币替代了它的现。现在呢，啊，多国打打击比特币，美国自己也说了，比特币超过一万美元。你就得什么？你就得给我报备，这个就是打击洗钱嘛。然后中国也是打击这个啊，这个货币，所以呢，所以美元走软啊，美元走软，还有打击比特币这两件事情啊，导致这个黄金是有有点看头的。第二个呢，就是新一轮的疫情爆发，还有参差不齐的经济数据，也是提振了黄金。这一一样的就是避险属性被激发起来了。避险属性，之前这个比特币啊，作为一个非常不好的后妈啊，这个呃掩盖了它这个这就是就是是叫什么珍珠蒙尘啊，掩盖了它的这个优秀的避险属性。现在它被激发起来了。还有就是泰国央行四月份爆买了四十三点五吨的黄金，世界黄金协会预计各国的央行今年将成为黄金的净买家，就是比特币不太保险了啊，都去买黄金了。那黄金就两个字避险，啊避险，就如果一旦出现了各种大的问题的黄金就是压舱时，而且它这个价格也是也是涨了啊，也是真的涨了。第二个就是化工股啊，化工股的最大的一个逻辑就是它是一个价值的洼地。呃，昨天不知道大家有没有这个想法啊，就是所有的钱全部涌到了没有涨过的超跌核心资产当中。呃，我之前也跟大家说过。这个核心资产也是要分的，这个赛道啊，赛道龙头，比如说我们说一下海螺水泥，它确实是赛道龙头，是水泥的啊这个赛道龙头，但它不是优质的赛道龙头。现在大家普遍认为什么是优质的呢？就是医美呀、啊，男人的白酒啊，对吧？女人的医美，男人的白酒。然后后面还有一个什么三胎呀、啊、养老啊，大家现在风口在这儿，所以啊，超跌的核心资产标的，比如说比亚迪，啊，比如说这个三一重工，哎，这些昨天都涨了，这就是一个什么现象啊？大家全部涌到了价值洼地里面去，而化工股啊，举几个例子，举几个例子。民营大炼化那期大家都看了吧？一共四家公司，荣盛石化。哎，你看它昨天是不是也涨了？今天其实也涨了。这个是属于价值洼地，它从他从就是两月份到现在啊，跌了不要再跌了。恒逸石化、恒力石化，还有恒力石化，对吧？就是跌的不要再跌，已经是价值洼地了。还有一个同坤股份，嗯、啊，这些都涨了，这些都涨了。所以呢，这个化工股能看上它的主要理由就是它是在价值洼地上，而昨天资金已经涌到了超跌的核心资产标的当中去了。在近期核心资产普遍大规模的上涨之后呢，资金也开始高低切换了，其实就是涌入低位标的去做套利。啊，那么现在做轮涨的资金肯定是这么想的，啊，底部的轮涨潮是优势企业已经涨太高了，资金无奈，而且又在担心风险，以及看到一定的性价比之后啊，他们去做这个超跌核心资产是一个套利的行为，啊，而且如果指数一直在3三0六，它不跌下来的话，这个现象还会持续，啊，所以我们现在，我们现在做这个。啊，就是它，它已经连横了一二三四五六啊，六天了，在三千六之上连横了六天，然后政府越来越大，其实是一个不太好的现象啊。但是如果它真的能横住啊，继续向上拔高，那这一些啊，这些就是没怎么涨过的价值洼地的，算是啊一个方向，一个方向。还有一个是建材股，也是价值洼地，呃，有没有发现啊？建材价格是涨了啊。建材产品的价格是涨了，但是呃期货也涨了啊，有些期货也是涨了的，玻璃啊什么这些都悄然涨价啊、呃，但是但是这个股价股价没怎么涨，倒是东方雨虹是因为啊、呃、当地政府啊好像是重庆政府说要发了几道呃三道这个金牌文，说啊、呃、要做好防水防汛的工作啊，这个因为东方雨虹是一个防水涂料嘛，所以它涨得不错。其他的一些啊都涨得不怎么样，但是啊，但是现在有一个新的 ETF 叫做建材 ETF， 在火热的发行当中。6月4号截止，嗯、啊，市场上多了一个 ETF， 而且啊，每次只要多一个 ETF， 重仓股都是会炒一下的啊。那这个建材股呢，就是两个原因，一个是价值挖地，一个是主题 ETF 的加持。这个呢是它的前十大重仓股啊，前十大重仓股。好，那今天差不多就讲这一些，我大家复习一下啊，我大家复习一下，资源类的原材料呢是非常多的啊，是非常多的原材料。你想一想，就是你这个所有，比如说你拿到手上的东西啊，我这一杯饮料，对吧？当里面有塑料，对吧？外面套了一张纸，这边还有可降解的吸管。然、啊、里面还有这个冰啊，对吧？冰啊，还有这个饮饮料当中还有巧克力什么这些啊，这些你想想它上游都是些什么东西，你就可以想到这个这个塑料就对吧？是化工类的。那么我们现在看一看啊，原材料的大背景是啊、呃，大宗商品受政策打压，而大宗商品我们国家说了不算啊，这个是一个大背景。那么小背景是什么呢？小背景是 PMI 数据不错，但是原料这一块涨的啊，就原料的成本越来越高，啊越来越高，而且啊，普遍的市场认为大宗商品仍然会进一步的上涨。这个是一个小背景。那我们看的主题呢，第一个是黄金股，黄金股呢其实就是避险啊，避险，避险加上美元走软的预期。化工股呢，就是呃，国际油价创新高，哎，这个其实对它是不太有利的啊，特别是我们这个出口的化工企业的话，啊、呃，就是我们看的是它是价值洼地，价值洼地就是资金找不到东西炒，可以炒一下它。还有建材股也是属于价值洼地，但它有一个加持，就是它有一只行业主题基金马上要啊、呃，这个发行在六月四号之前就是要可以在网上现金认购。凡是啊，有一个主题基金出来，这个主题基金当中的十大重仓股都会炒一炒。好，这个我都讲完了，我们来看一下有什么问题没有？嗯、啊
1: ，好，首先我们接着这个
0: 话题，接着我们今
1: 天的这个抗通胀专题啊。我们来参加，呃，我们来这个互动一下。啊、我们这个问题来自于我们的喜马拉雅同的同学，这位朋友叫做倔强的小雨
0: 提问说：黄金一直在 1,900 左右震荡，我们应该去怎么关注它？黄金 1,900 呢？我刚刚也说了几个数字嘛， 1 9 0 0 1 9百二，还有 2,000 是大家非常关注的这三个数字。黄金呃我引用一下慕容老师的话，就是短期看多。短期看多，就短期肯定能上一上，就就是这样的啊。我来画一下，是这样的。啊、比如说，哎，我我们可以切出来的，把黄金切出来可以切。等一下，这这个得得退一下。这边没有黄金啊。嗯，没有。没关系，没关系，我可以自己搞一下。我、哦、看一下06合约吧。这个是我们国家的啊，不是这我知道不是这个，但问题是我们只能找到这个，我们得换一个东财吧，东财应该会有期货，我们应该找一个连续啊，黄金主力应该是，这个还得等一等。
1: 你开的是期货，嗯、你打 XCU 就可以了，哦
0: 、东彩的。我我现在已经开好了。没开呢。期货也 OK 啊。嗯嗯。啊，就这个。COMEX 黄金。<笑>在这里呢，就是我我们刚刚讲的是。我们刚刚讲的呢，是它已经从底部，对吧？从三月三月八号啊，三月二十号吧，就已经上来，已经涨了百分之十五了，对吧？是这个期货价格。那它涨上来了以后呢，确实是面临了一个比较大的压力位啊，比较大的压力位。它在这里呢，大概率大概率是这样走的，就是遇到遇阻回落嘛，遇阻肯定会回落，然后回踩回踩以后再上啊，回踩以后再上。短期肯定是就是先回啊，先回再涨，肯定能突破这个高点的啊，肯定突破这个高点的。
1: 嗯
0: 嗯，好啊，那我们这个问题啊，我们先解答到这里。对，这个这个问题我还是要有点补充的，因为黄金这个本来就是避险资产，嗯、作为你的一个压舱石的，你不能指望它能涨多少啊，不能指望它就是一定为你什么带来暴富，不可能的。好，呃，我们关于这个问题呢，就先解答到这里啊，我
1: 们有不同的呃。那个想法，我们可以在直播间里面再大家一起讨论啊。这个追涨超底同学，你可以说出你的不同的看法、嗯。好，呃，这个我们来看第二个问题啊。今天第二个问题，这位朋友提到啊，这是一个基本面方面的问题。他说，和盛鑫材实控人涉黑被抓了，怎么还会追，还会涨停呢？是不是因为利空出尽啊？如果是这种消息面的影响，一般能涨多久呢
0: ？这个。嗯，我以前还列过实控人被抓、实控人跳楼、实控人，什么就各种实控人死亡，各种的这个消息。啊，凡是实控人真的就是进去了或怎么样了，反而是件好事。嗯，这个股有印象吧、啊？游族网络林奇被毒杀身亡啊！毒杀身亡在什么时候呢？在这里。就是，就这这这这个位置啊，这个位置，就去年十二月份的一个新闻，他呢就就先先跌嘛，先跌一波，然后现在九块五毛一已经涨到了十八块左右啊，就是等于是翻了个倍嘛，对吧？这个就是失控人死亡，失控人被抓嘛，更多了。哎，那个藏格已经已经去去。去 ST 了吧？这个呢，我跟大家讲一下啊，在这个位置，时空人啊、呃、非法挖矿被抓了啊，然后他又是呃摘帽概念股，然后又是呃有锂矿的啊，还有锂矿的啊，你看看他是怎么走的啊，这一路上扬啊，所以时空人被抓也不一定是个坏事情啊，也不一定是个坏事情，还、啊、有什么时空人强奸什么这个。都是呃，但是这种我觉得摸着良心，我肯定不会去炒这种股的。叫新什么来着？新，这、就是一个一个做地产的，打成了西门庆。叫，当时很多人来问啊，说这是不是个机会啊？我说确实是机会，但是摸着良心，肯定不会去炒这种股的。叫新什么来着？做地产的一家公司啊，就是什么搞一，就是喜欢，呃，去什么女童啊，什么，新湖中宝，嗯，对，当时也是的，啊，就是这个叫失控人啊，这个强奸女女童，然后这个股价是砰砰砰往下跌，啊，砰砰砰往下跌，你看它不是后来也涨了吗？这种股就是摸着良心不会去炒的股啊。啊，不是他，不是他，啊，叫星什么来着？星城控股，对吧？啊，也也是跌，就是他他股价还创新高了嘞。啊，你可以看到，对吧？就是这、就是时控人时控人这个，然后就就这里啊，我给你画一下。时控人强奸女童啊，这件事情闹大了，在这个微博上啊闹大了，几个跌停啊？一二三啊，第四个。有有人去炒了，中谷摸着良心肯定不会去买的嘛。他虽然找了律师给他这个辩驳，说这个女同事自愿的啦什么之类的，但也算构成强奸罪对吧？结果你看，呃，就就跌下来又涨回去，涨回去盘整了一下，哎，创新高了。啊，这个事情才过去多长时间啊？这个事情也没过几年啦，大家都忘记了，大家都忘记了啊。呃，你说的那个叫什么和盛？新财新财，我们看一下这个时空人是怎么进去的啊？因为不不同的这个就像那个时空人违这个违规挖矿被抓的，证明他们有矿啊，对吧？大家的理解是他们有矿啊，所以他才挖啊，对吧？啊、所以你看，首先它是一个摘帽概念，它是一个摘帽概念，就跟跟我刚刚说的那个、呃、这个藏格啊，藏格是差不多，它是一个摘帽概念。摘帽概念最近炒炒的是蛮厉害的。然后他又是生产家用复合肥材料的，还生产。哦，这个石库人被抓还是实行了无期徒刑啊，剥夺政治权利终身。他之前干了什么事情啊？看一看啊，我们看一看。炒 A 股就很八卦，什么事情都要看一看。作为一个股东，对吧？我买了你家的股票。啊，你就应该要公告所有的事情，啊，这个实控人叫做张伟，犯了组织领导黑社会性质组织罪、非法吸收公共存公众存款罪、强迫交易罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、诈骗罪，啊，然后我们关注的是谁接手了这个这个公司啊，对吧？谁接手了这个公司？这边这边没有写啊，这边只是刊登了他这个，他这个事情，他这个事情刊登出来了，无期徒刑。那我们看一下，看一下他是谁接手的，又要换老板，黑社会。两度换老板，两度更名，毛利率较低。中科创啊，这个中科创怎么很有印象的感觉？哦，它以前叫中科新材哦，中科股哦，这是中科系的。哦，就是他，对，中科系的股票都是，都是以前老庄股啊，老庄股。怎么说？我们来讲个故事吧。好、哦，我们来讲个故事吧。就是张这个这个实控人张伟呢，他他就是旗下本来就是有那个中科。我来看一下啊、哦，是应该有讲，那、哦、呃，中科创中科创新在零四年成立。啊，就是做这个 P2P 这种类型的。那么 P2P 呢，就是黑白两道都要通吃的啊，所以呃，这个，对吧？所以他这个搞搞这个黑社会呢，是不太不太容易，就就反正大家能想得到，因为 P2P 啊，这个黑道白道都要都要能够搞得定，因为这个你借了钱以后，我得去催债吧，对吧？这个黑社会就出来了。那白道这一边呢，就是呃，政府呢，其实是因为我们之前搞过 PPP 项目的，政府需要用到你 P P to P 的钱，就相当于现在的这个，呃，就是 RACE 的前身，但是又不太同现在的 RACE 啊，就有点难解释啊。就当时所有的 PPP 项目一般来说用的全部都是用在全部就是公共财产类的，比如说这个绿化啦，什么水污染啦，所以当时。那一批个股，就你们非常关心的什么碧水源啦，什么呃什么什么，呃叫什么什么环保啦，各种环保啦，汉兰股份啊这种全部收到了，就是一堆白条啊，所以他们那个时候的业绩是非常的差的。呃，然后他们发的公告说，张伟没有在公司任职，也没有参与公司主营业务的。这个经营决策目前管理层稳定，言下之意就是大家不要慌，问题还是不大的。它、啊、这个和盛新材是零二年成立的，是一家苏州本地的民营企业，以家用外观复合材料为主营的传统制造业公司，就是买进钢材加工制造成洗衣机、冰箱等电冰箱的前后板啊。然后就成为了大家的壳资源，大家眼中热门的壳资源。在一五年的时候呢，这个张伟是掌管了中科创，他是一个掌门人，一心想要收一家上市公司。然后两次失败以后，就盯上了这个和盛新材。当时的实控人叫赵东明，以及他的家大舅子，还有一个股东，三个人以每股二十元的价格转让了百分之十二点八七，啊。就是这这个这个故事呢有点长啊，这个故事有点长。总之呢，就是他绝大部分的收入是家用这个制造业贴补公司的实际业务。啊、公司决定要就是又叫回和盛新材。啊，这个我们再看回来，再看回来，他能够这个这个去 ST 证明他的本事。我们看一下他去年的财报。然后看一下这个财务情况啊，财务概况，净利润增长 200% 多，但是扣非净利润啊也是增长300多，就看不太出什么。看一下营业收入变动很大，营业成本变动更大，哇，一看有做假账嫌疑啊！应收账款啊特别大，看看有没有关联交易啊。这家公司首先看有没有关联交易，感觉是有做假假账,账嫌疑，因为它的应收特别大啊，应收大成呃成本大。然后这个净利润如果是关联交易来的话，也是不做参考的。研发算在资本内，负债也增长了。呃，然后唯一好处是什么？就是他的所得税费,费用啊，所得税的就是费用增长了，这个就看他有没有做假账了啊。他所得税的费用增长了八十六，啊，然后他的净利润增长了两百多，就是对不上，对不上啊，有做假账嫌疑，好吧？然后看一看下面流动资产。十二点七二亿，流动负债十点五四亿，哇，这两个，这两个又对上了啊，这两个又有做假账的嫌疑。就这这只股在我看来，就是首先第一壳资源，第二实控人被抓了，呃，运行稳定，第三做假账嫌疑。好，没有什么更多的可以讲了
1: 。嗯嗯，好哦，关于这个问题呢，其实我想说的是，啊、呃，我们呃。看到盘中的一个突发的消息，对于我们整个盘面，或者对对于我们整个个股有一个走势方面的影响，呢？我们我们是如何去呃解析这一条消息，它是不是啊是到底是一个正向的利好消息，还是一个负向的利空消息？我们是如何去分析它的一个方
0: 方法和思路啊？对，就是这个股能涨啊，第一个原因就是实控人被抓落地了。第二个原因就是 ST 摘帽个股最近都涨得非常的疯啊！今天连 ST 板块，我们可以看一下 ST 板块涨幅都很大、啊、，ST 板块。然后我们看一下、啊，看一下涨幅这一块，啊，看看涨停的有二十七只吧，二十几只都都是的啊。ST 板块最近 ST 板块涨得都非常的好啊，特别是摘帽个股也涨得非常好，跟它的实控人被抓影响并不大啊。
1: 嗯，好，呃，我们接下来来看啊，我们今天的这个，我们在看啊，我们起码在看直播的同学也比较多哦，呃，这位天翔飞翔同学，他说能不能请搜搜讲,讲讲可降解这个板块的
0: 基本面，可降解塑料吗？啊，就是、嗯、就是我我这根吸管啊，就是大家听到声音非常的毛毛躁躁，这根吸管应该是用纸头做的，不是？咖啡渣，嗯、咖啡渣哦，咖啡渣做的。嗯,嗯,嗯这个叫生物生物质啊，生物质还跟可降解不太一样。那我们来看一下啊，可降解呢其实是有一个板块的，还差这没有，没事、啊。我们说几个个股就很很明显。可降解的呢，它的最大龙头应该是金发科技。机构呢推喜欢喜欢推金花科技，因为它的市值比较大，大概是559亿啊。现在啊现在即使是跌下来了，也有559亿。机构喜欢这种股啊，机构喜欢这种股。那么如果是我们来看呢，游资的角度喜欢金金丹科技、啊、喜欢金丹科技。但是、啊、你看它这个这个是一只次新股啊，涨上去啊，涨上去以后高位横盘。然后现在又是在一个上涨区间啊，在一个上涨区间，还有那个什么单化，单化新材吗？单化股份，股份，单，嗯，这个就不不找了。我就跟大家讲一下，就是游资喜欢啊金单，呃，这个机构喜欢金发啊，全是金开口的。那讲一下可降解，可降解炒了很久了啊。降啊，可降解，还重新来，重新来。可降解呢，炒了很久了。首先，第一点就是政策。可降解的东西啊，我们就是我们炒的是塑料啊，塑料，可降解塑料，在什么时候炒的呢？二零二零年的七月一号之前。为什么？因为是最厉害、最严可可这个最严可降解塑料的政策出来了，所以在二零二零年七月一号之前，可降解塑料就炒了第一波。这第一个，第二个啊，碳中和的时候，可降解塑料又炒了一波，因为它也是有利于减少碳排放、减少碳排放，有利于这个环保的啊，碳排又炒了一波。然后呢，这个金丹科技这个游资入的比较晚，为什么？因为他们当时在搞这个，呃，就是碳交易所，什么长源电力啊那一块，他们在搞那个，这个呢就没想起啊，没想起。但是碳中和也是可降解塑料可以炒的一个点，啊，那么可降解塑料到底是一个什么呢？就是我们现在所有拿到的这个塑料的产品上面，它会有一个有一个这个 P 这个标志。啊，它能不能够循环利用？我们我这个是 PET 一啊，我这个是 PET 一，就其实还应该还是蛮厚的啊，蛮厚的。你拿到的这个塑料啊，越薄就是越薄，然后撕拉拉就声音就是越越越声音越小，就是是越好的啊，就是越可降解的。那么可降解塑料炒的第一波是呃二零二零年，这只股啊，这只股。这个金丹科技它上市其实也是二零零二零年七月左右，所以它的第一波才这么的厉害啊，游资才会这么的去炒。它是二零年五月份上啊，五月份上以后，就在七月啊，七月这个就是立着涨了，这里立着涨起来了，啊，这边是立着涨起来的，然后炒到什么什么时候为止呢？炒到了二零二一年的一月份啊，算是不错的了。相对而言，星八科技，机构喜欢的这一个，它呢是七月份没怎么啊，就二零二零年七月份没怎么炒起来，直到这个就是核心资产狂涨的这一波啊，炒起来了。还有这个单化股份啊，到底叫单纯是的、呃，单化科技，单化科技。嗯不是这样啊,啊！是这个啊，单化科技也是可降解塑料的一只个股。但说老实话啊，就是老股民不喜欢这只个股，因为它里面的老庄实在是太狠了。就是它可以怎么洗你呢？它可以怎么洗你呢？就是我们同样调到2020年的7月，大家都知道啊，就是。可降解塑料可以有一波，它可以这样吸你啊，就是完全完全不给你涨，然后给你一一套3 0啊，一套 30% 然后走出来，呃，走出来以后它又是一、e、字板、T 字板、一、e、字板涨上去又出货，然后又这样涨，这这个、就是老庄股，老庄股，啊，老庄股就是一般来说。呃，老股民不会去买的股，就是大家都知道它的历史嘛。你看一下它现在的情况，也是，就就你你不知道它在干什么啊，你不知道在干在干什么，因为它前,前期高点到了，你不知道它是出步还是想横一横继续一字板上去。但是我对它的观感是不好的啊。可降解塑料，大家就这么三只股是可以有炒作空间的，嗯
1: 。好，呃。那我们这个问题呢，就解答到这里啊。我们再次给大家强调一下，我们这里讲到的所有个股，只是给大家做一个分析啊，不是做任何的推荐，没有任何形式方面的推荐。好，呃，那我们今天时间关系呢，我们可能再回答最后一个问题。呃，这位小辉机同学啊，你虽然是按照这个技术面方面来提问的啊，那我们再给大家呃说呃提一下，我们上上一期节目也说到过啊，当你一只股票是用技术面买入的时候啊，从技术面方呃方面分析啊出了问题，然后来请所有老师回答基本面方面问题的时候呢，你就要考虑一下啊，你的最初的买入是不是就错了。嗯，我们来看一下这位朋友，他提问的是山鹰国际。嗯，原本的问题呢，他说是，呃，今天是踩着五月均线买的，啊，像原本问的是技术面方面的问题，现在呢，他说能不能请老师再帮忙分析一下基本面
0: ？呃、我们当然也来给你做一个我我我对这个股呢是有有印象的，为什么？因为炒作职业的时候呢有它，啊，炒作职业的时候有它，但是我一看它是属于最下游的。最下游的，我们刚刚也讲了，是不利于这些个股的，是不是？我们要找的是原材料，就最靠上游的才是抗通胀的，啊，这个呢，说老实话，不是特别看好啊。说国家大型造纸工业企业，然后呃，大型包装纸板生产商之一，它的主营业务有各种纸，什么箱板纸、瓦楞纸、特种纸，它可以什么？它可以成为涨价概念。但是它绝对不抗通胀，就是一旦它的涨价让这个中游啊，就是就是让下游客户接受不了，比如说它的那个就是相板纸，这个物流企业接受不了它的相板纸，啊、他们情情愿不买，对吧？情愿不买，所以就它的涨价应该是有限度的啊，涨价概念。然后再看一下它的这个财务概呃、啊、经营分析吧，先看经营分析啊。为什么要看经营分析啊？要看它的这个钱到底是怎么赚来的。呃，它的造纸业是占它这个营收的百分之七十二点八七，包装占百分之十九，贸易啊、呃，贸易占百分之五点七。然后按产品分的话，箱板纸是最多的，加下来就是纸制品。然后国内的用户会比较多啊，那这个对他来说是稍微有一点点好一点，就是他不出口。如果他又涨价，然后又随着人民币的升值出口的话，那真的是太可怕了啊！那真是太可怕了。然后看一下它的这个整体的营收啊，整体的营收，呃、嗯，毛利率是在就造纸毛利率是在百分之十九点七八。如果他造纸的这个原浆还是用来买买来的话呢，呃，就是如果他能买的更便宜，因为人民币这个购买力增强的话是有利于他的。好，接再看一下财务，财务概况，现金流并不好，是不是拿去囤囤纸了？看一下啊，一季度。一季度的扣非净利润 OK， 营业收入增长，成本增长，主要是用了新的会计准则，存货啊，对我就想他的这个现金流就是做做的非常不好，原来是存货增加了。本期原料和原纸战略储备增加，呃、哦，我给大家讲一个故事吧，就是关于纸的。纸呢不是在最近才遇到问题的，以前也遇到过一个问题，然后呢，这个也是的，囤货居奇啊，就是囤着货，就造纸企业囤货，然后遇到了什么事情呢？遇到了发大水，然后囤的这个货呢全部不能用了啊，所以它是就它囤货是 OK 的。它囤货是 OK 的，因为只是在涨价，对吧？但有一个问题就是汛期啊，汛期一定不能被水泡了啊！这个是它，因为我我跟大家讲一个理念啊，就是凡是这个负债是已经不能再坏的了，但是存货是就是资产是可能会变坏的，负债是不可能再变坏的。这个这个东西是有风险的啊！它如果遇到汛期，这个纸它的存货全部被泡烂了，该怎么办？你得去查一查它的工厂，查查它的工厂啊，在什么在什么位置，长江中下游还是什么，对吧？万一被泡烂了，它这个就没有了啊。然后，应付应付票据会比较多啊，比比上年同期要多。给他解释一下。呃，解
1: 释一下。哦、嗯。呃，因为我看到我们其实有很多互动的问题啊，其实我们关于这个指标、这个财务、这个报表解读方面，指标方面有这个问题，嗯、呃，大家其实都不是非常清楚。嗯、大家，我
0: 来我来看一下啊，我来看一下这个。我我找到了，我找到了他的，就是其实我要我要看什么？我要看他的钱够不够啊？够不够他撑过这一段时间啊？就是原材料上涨，下游涨价就是有点困难，他够不够撑过这段时间？我看到他有存货啊，有一点点放心，但是担心的是汛期。然后我看到他有这个有一个收入，有一个。有一个借款啊，就是转让融资租赁的借款，本息和有多少未归还？就是这边说已经全部清偿，这也是一个好事啊，也是一个好事。我们在看的时候，我特别喜欢去看一下这个投资者互动，就是易互动，因为这些人全部都是买了这家公司的股票的啊。啊，比如说，他说，公司如何看待今年瓦楞纸市场原材料价格的涨幅？以国内废纸为主要原料的瓦楞纸板箱价格涨幅能否复刻白卡纸的涨幅？这是用户问的。说，二零一七年禁废令颁布以来，废纸进口量逐年大幅缩减。二零二零年全年废纸配额同比缩，那个就是缩水，降幅会比较大。嗯，好，哎，总结一下啊，总结一下，这个我看完了，看完了，给大家总结一下。首先，我们还是说它在上中下游哪一块？上游是占便宜的啊，上游是占便宜的，越靠上游越占便宜，越靠下游啊过得越难，啊，中游就是被两头挤压的，它在哪里呢？它在哪里呢？它在中下游啊，就是在这一块。就是日子过得不好不坏，就是只能靠什么？只能靠小聪明，啊，只能靠小聪明，呃，熬过这段时间。看一下他的这个整体市值，整体市值一百六亿。其他的这个造纸企业，成名纸业市值一百二亿，啊、哦，也还可以。啊、哦，这个成名纸业算是造纸的龙头了啊，还有一个叫金什么纸业来着，还有一个，哦，那个岳阳林纸是最近涨得最好的啊，岳阳林纸是涨得最好的，因为他们是首先它是央企，其次呢，其次是它是呃什么碳汇林标准，对吧？一个是碳汇林，或者是森林碳汇，啊、呃，还有就是它有很多林，啊，它有很多林，它有两百亩，它有两百亩的森林，然后它就可以造很多的啊木浆，然后这个木浆呢，又可以用来造纸，啊，是这么一个过程，啊，是这么一个过程。那最近这个森林为什么涨了？这这个森林碳汇为什么涨的这么好呢？一个一个理由是涨价，只涨价了；一个理由是人民币升值了，人民币升值可以什么？可以，呃，降低它的进口啊，降低它的进口成本，成本。啊，第三个，第三个就是这个，啊，它森林面积多啊，就是碳汇林。啊，这只岳阳林纸就是这三个原因涨上去的，啊，然而我今天又得到了一个新消息，就是啊，美国的六万亿计划，六万亿美元计划，哎，我们这个课程是前后呼应的啊，六万亿美元计划，啊，美国涨得最好的是木材，啊，是木材，啊，我当时好像还跟大家讲过这个印度那一边，对吧？这个疫情特别厉害，木材都不够用了啊，就要烧烧嘛，就要烧化。然后美国呢也是的，美国这个倒不是因为他们要烧啊，主要是因为美国有很多是木结构的这个房子，所以木材涨得会比较好。哎，这个又跟这个连上了，又跟这个连上了。哎，为什么这个呃这个东西啊会涨价啊,啊？为什么会涨价、啊？因为它这个木材也涨价了，是不是？啊，整体的是因为这个原因。那岳阳林纸是什么？是上游。它很靠近上游，而、啊、你这个山阴国际呢，它是处于中下游，它处于中下游，没有说它不好啊，没有说它不好，只是感觉它日子过得并不那么容易啊，日子过得并不那么容易，可能就是可能就就像那个大家族里面的得宠的小妾一样，就是得想办法搞个副业，什么能度过这一段原材料上涨这个。呃，下游又不肯买账，让这个下游又不肯让我涨价，这个过程，他得度过这段时间啊。因为它的市值跟成名纸业是差不多的，所以呃，很难判断它好不好，只能说它活得战战兢兢。嗯，好，我这个问题回答到这里。嗯。
1: 好，那我们今天时间关系啊，我们有一位同学想请我们，呃，小组回答一下我们关于这个华为概念上面的问题，我们时间来不及了，嗯啊，所以我们这个问题呢，我们可以放到今天晚上的复盘来给，呃，或者说是我们明天晚上的这个直播来给你回答一下啊。希望你如果没有进群的话呢，能够再加我们一下，然后进到我们的群里面和我们一起谈，呃，参与讨论啊。当然，你也可以直接把问题发到你的群里面和我们一起讨论一下。好啊、呃，那么我们今天，呃，今天的我们这一场的这个周小主看盘的直播呢，我们就到此结束了啊、呃。我们一会儿在四点整的时候，我们再开始我们下一场的盘后功课的直播间。好，那么我们下一场直播再见，拜、嗯、拜，拜拜。嗯